1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 36 du podcast Open Thunder, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, après deux lives en ce début d'année, on est de retour en format podcast, je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant
0: ben Ça va, ça va, vous ne voyez pas nos tronches aujourd'hui, là ça commençait à faire longtemps là, euh, puisque le dernier pod remonte c'était, à, c'était à sur l'épisode dort. sur le Dort, mmh. tout à fait, on a fait trois lives consécutifs, là, donc, euh, ça commence à remonter mais du coup, oui, très heureux de vous retrouver pour... Euh... Pour changer un petit peu, euh, vous, nous, vous n'entendrez que nos belles voix euh, ce coup-ci. Et moi ouais, on est content de, de, de revenir en podcast pour aborder un sujet en plus, on ne peut plus hype.
1: Mmh, très hype, parce qu'on est à la mi-saison constant maintenant et on va en profiter euh, pour faire aujourd'hui un bilan de ce qu'on a vu de nos rookies cette année qui, on peut déjà le dire, ont déjà plus que convaincu pour la plupart, même pour tous, on va dire, et ont un rôle déjà très important dans la rotation du Thunder. Il suffit de voir les minutes, il suffit de voir les joueurs qui startent, et c'est assez facile à voir. Quatre euh, joueurs analysés aujourd'hui, donc. On va essayer de faire ça dans, dans une heure. On va essayer de faire passer ça. Euh, et, on un, et on va commencer dans un ordre logique, celui de la dernière draft, avec le choix 6 d'abord, donc Josh Guidi. Euh, avant, avant de parler de Josh t'attaque par rapide. le gros morceau dis donc. Ah bah oui obligé forcément. Euh, petit point stat rapide sur l'Australien avant de débuter. 37 matchs joués, starter à chaque fois, un peu plus de 30 minutes de moyenne par match. 11,5 points, 7,4 rebonds, 6,3 passes, 40% au tir, 41 presque. Euh, ça je pense qu'on va, ça je pense qu'on va y revenir. Euh, donc, des stats plutôt, plutôt intéressants pour un rookie, on va le dire.
0: T'as pas mentionné le pourcentage à trois points. Non, j'ai <rire> fait exprès On le voit, le fan du J'ai
1: fait exprès aussi, quand même, parce que je pense qu'on en reparlera. Euh, Constant, dis-nous un petit peu, parle-nous un petit peu de, du Troy Bolton australien, comme l'appelle chez.
0: Alors, j'ai pas la ref, hein, par contre. Ah,
1: parce que Chez appelle euh, Josh Didi et Troy Bolton australien et c'est dans High School Musical.
0: Ah, mais voilà pourquoi j'ai pas la ref. Euh... <rire> ouais, je comprends. Euh, non, du coup, ouais, bah, je, top 3 Roy, top 3 Roy, hein, je, je maintiens. Alors, après, ça peut se débattre avec euh, Kate Cunningham, avec euh, Franz Wagner. En tout cas, sans lui porter malheur, j'espère que je vais pas lui porter malheur, je pense que la place dans le, dans la hall Rookie First Team est déjà assurée. Hormis blessure, elle est déjà quasiment assurée pour euh, pour Josh, euh, qui était ma hot take de, de la preview de début de saison. Go. Visiblement, la hot take a l'air de plutôt bien se, euh, se passer. Non, bah, et, euh, coup de foudre, coup de foudre immédiat pour Josh Giddy, Voilà, euh, Je l'ai déjà dit au moment de sa draft, j'étais très fan du profil. Euh, moi, tu me files un meneur qui fait des passes, euh, enfin qui est un passeur first, évidemment que je vais tomber une love du joueur. Après voilà, euh, je pense qu'il y avait plein de sceptiques dans la commune du Thunder, euh, dans la fanbase du Thunder au moment de sa draft, même en début de saison. Je pense que là, il y a de moins en moins de sceptiques au fur et à mesure que je lui dis, on va en parler après, mais trouve son rythme offensivement. Euh, bon, ben voilà, c'est le meilleur passeur de la QV, c'est le plus spectaculaire. C'est même le meilleur passeur depuis, euh, depuis la Melo euh, l'année dernière. Il fait des stats, euh, je ne sais pas si tu comptes en parler, mais euh, des, des rookies en 11 points, 7 rebonds et 6 passes de moyenne. Il n'y en a eu que 3 actuels, enfin, il y en a eu que trois dans l'histoire de la NBA Ben Simmons, Magic mm-hmm. Johnson et Oscar Robertson. Bon, vous, vous allez voir qu'il y a, y a des 3, il y a 2 Hall of et puis il y en a un. Bon, il est australien, mais euh, pas sûr que lui soit Hall of Famer. Mais euh, ouais du coup je, je dis très très satisfaisant ce début de saison et c'est un peu on, on va pas dire que c'est un miracle de récupérer un joueur de ce, de ce niveau en pick 6, mais ça montre que San Presti a quand même une nouvelle fois eu le nez assez creux et assez fin.
1: Mmh, complètement, parce que lui il tombe hors top, hors top 10 ou fin de top 10, euh, ça commence d'être un gros gros style, je pense. Déjà en 6 t'étais très content, euh, hors top 10 c'était encore plus intéressant. Ouais. Euh, bah, déjà, t'avais, t'as cramé déjà une question que j'avais peut-être pour la fin, pour disent pour, pour conclure sur le top 3 rookie. Euh, je suis plutôt d'accord avec toi que le top 5, il est normalement assuré, bien que le, le non-hype d'Okissi ne l'aide pas, mais ça commence de parler de lui un petit peu quand même. On, il, il est de moins en ou moins oublié quand même dans, dans ces classements-là. Et le triple-double aussi. Il y a le triple-double, euh, il bon, mais... su, suffit qu'il fasse un, 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 rookie game, un Rising Star game où il fait des grandes passes On dans tous les sens. Hein. Bon c'est sûr! Dans la ah, team oui, internationale, c'est sur il est, a... s'il fait des grandes passes, etc., ça, ça fera parler lui aussi, donc euh, euh, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Il euh, y a des points quand même un petit peu négatifs, mais on va commencer par le positif, ce qui est, euh, tu l'as un peu dit, sa, sa création balle en main et son, son exceptionnelle qualité de passeur, parce que là, honnêtement, on est déjà face à un des meilleurs passeurs de la Ligue, et on fera peut-être le il classement est 19, ses... il a... de, en, en, de, en, en de classement. Par ouais, par mais je Après, on on parlera peut-être en termes de qualité de passe et de ce ce qu'il produit, où on le classe vraiment, mais euh, je pense que c'est l'un des meilleurs passeurs de la Ligue déjà, parce que euh, son combo taille pour son poste, avec euh, quand même une longueur de bras intéressante, euh, qui lui ouvre des des passes et la vision des choses que pas mal de joueurs n'ont pas, euh, de par sa taille, etc. Ensuite, tu ajoutes à ça ben, ses bras ou... Ça lui permet de se décaler par rapport au défenseur, Le nombre de passes qu'il fait, tu sais, qui partent quand il tend le bras sur le côté, en gros, qui part presque de sa hanche et qui se décale parce qu'il est plus grand que le joueur adverse et qui peut créer une différence comme ça, c'est il en a vraiment beaucoup par match. T'ajoutes à ça la vision de jeu et le QI basket qui est énorme, qui est énorme. Rien que sur les touches, je pense que ça se voit, tu vois. C'est l'un des remises en jeu. Ah, c'est un truc. C'est... Sur
0: les sur les sidelines, les remises en les remises en jeu sidelines. Alors, déjà, au KC, c'était une spécialité, hein, et ça date, mm-hmm. pas de, ça date pas de cette année, il faut même remonter à l'époque de, de Paul George, euh, où ça marchait déjà pas mal. Et, euh, alors là, cette année, Kenrich et Aaron Wiggins, mais il les trouve systématiquement, il est vraiment. J'ai vu très peu de joueurs, encore moins des rookies, être aussi, aussi intelligents et aussi bons mm-hmm. sur des remises en jeu.
1: Aussi propre, ouais, sans, sans faire d'erreur et tout. donc euh, Propre, que... c'est un autre débat, mais... <rire> <rire> non, mais euh, sur, sur la mise en jeu, en tout cas, il peut rarement avoir la balle, normalement. enfin euh, ouais. euh, tu, tu, c'est, c'est une autre preuve de son QI Basket et de comment il arrive à lire les défenses et à lire le jeu. Euh, dans la manipulation sur pick and roll et pour créer des passes et libérer les joueurs, c'est déjà assez exceptionnel. Euh, et ça, là-dessus, je pense qu'on a peu de doute sur le fait que ben, toute sa carrière qui risque d'être assez longue en NBA, voire très longue... Euh, ça sera un point euh, qu'il pourra mettre en valeur et qui fera de lui un joueur très intéressant offensivement bien qu'il y a d'autres limites dont, dont on va aborder assez rapidement je pense
0: oui alors si on peut faire un petit point stat là parce que tu parles des passes mmh, mmh. Je, je, je dis dit à a plus de 6 passes par match très honnêtement s'il avait des coéquipiers qui n'étaient pas des peintres globalement <rire> ou, des, ou des ouvriers du BTP euh, je pense qu'il serait pas loin de 8 voire 9 passes par match hein, très honnêtement euh, Il y a un truc
1: genre euh, presque 12 potentiel assist, donc déjà... Euh... Ouais, mais alors
0: ça, les potentiels assist, ouais. euh, voilà, on <rire> sait, voilà, on, on les connaît. <rire> ça, c'est des outils qui sortent de nulle part. Non, alors moi, je vous ai trouvé une petite stat. Vous savez que, que j'aime bien aller chercher du côté de l'onglet tracking de la NBA. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Les fréquences de passes de, de Josh Guidi. Bon, alors, pas de surprise. À qui Josh Guidi fait le plus de passes C'est bien évidemment à Shelly Giddy, Alexander. C'est pas étonnant il y a 27% des passes de Josh Giddy qui sont en direction de Shea. C'est là où on voit que le monsieur n'est pas récompensé, puisque des passes qui proviennent de Josh Giddy, Shea n'est qu'à 36% de réussite au tir. C'est déjà pas beaucoup. Euh, Déjà que son pourcentage au tir cette année est moins élevé que l'année dernière et de loin, il est encore moins élevé quand il reçoit une passe de Josh Giddy. Le deuxième, c'est J.R.E. dont on parlera plus tard, et ça c'est un autre point aussi, puisque J.R.E. en termes de peintre, euh, il fait quand même partie du, d'une sacrée catégorie J.R.E. n'est qu'à 42,9% de réussite au tir sur les passes qui proviennent de Josh Guidi donc juste avec ces deux là tu pourrais avoir euh, bah, potentiellement deux voire trois passes supplémentaires combien de fois on a vu Josh Guidi faire une passe magnifique pour un intérieur mm. qui est bah, J.R.E. ou Derek Favors qui te, qui te fout en l'air un lay-up euh, facile alors que voilà je pense que les... tu peux faire des compilations déjà de... de, de d'assises de Josh Guidi qui donne des paniers manqués, elle serait déjà plus belle que certains highlights de certains joueurs en termes de passes avec paniers réussis. Donc ouais, le, le Josh Guidi, je pense que, euh, globalement, s'il avait des coéquipiers un peu plus à droit, quand il aura des coéquipiers un peu plus à droite parce qu'on espère que ça arrivera à un moment ou à un autre, je pense qu'il va être largement capable de faire des saisons à 8, 9, voire 10 passes de moyenne.
1: Bon, c'est sûr. Ça, euh, à part s'il si est dans une équipe où il n'a pas un rôle aussi développé, mais dans ce cas-là, ça perd clairement de l'intérêt de l'avoir dans ton équipe. Euh, c'est sûr qu'il peut faire des saisons où il est borderline euh, top 3 dans les meilleurs passeurs, peut-être meilleur passeur de la Ligue, hein, je pense, hein. Donc, ouais, tu euh, peux, parce que
0: maintenant le meilleur passeur il est il à 10, 10 passe. Ouais.
1: Voilà. ouais, ça s'est un peu diminué parce que tu as plus de partage de ballon peut-être aussi. Enfin voilà, différentes choses. Oui, et puis
0: Paul prendra sa retraite, le, la, la meilleure moyenne elle sera à 6.5 quoi, globalement. <rire>
1: <rire> euh, non, donc oui, globalement, ça, je, je suis d'accord avec toi que c'est un point ultra positif et de, de toute façon, via sa draft, tu savais que c'était pour ça qu'on le prenait, tu savais que c'était son principal point fort, c'était le presque le seul truc sur lequel tu avais des certitudes, en fait, dans, dans ce côté créateur. Euh, là où, par contre, il y avait quand même moins de certitudes, c'était sur sa capacité à scorer et son tir. Euh, honnêtement, sur son tir, alors, il est dans une bonne période actuellement, euh, tu l'as notamment mentionné sur Twitter, il a des pourcentages intéressants, là, sur les derniers matchs, euh, notamment sur le dernier mois, ouais. Donc euh, là-dessus, ok. Après, je reste encore pas totalement serein, un petit peu sceptique sur son tir. Euh, la trajectoire est pas folle pour l'instant, ça reste très plat. Il y a des écarts un petit peu, tu sais, de à droite, à gauche, etc. T'as pas de gros airball, mais t'as des, t'as des tirs qui partent pas vraiment droit. Euh, dans sa gestuelle, c'est pas fou non plus, t'as... Ouais, c'est pas fluide, tu vois, c'est, c'est, tu vois que c'est pas un shooter pur, que c'est pas il est pas forcément à l'aise avec ça pour l'instant. Par contre, ce qui est positif sur les derniers matchs, et notamment sur la dernière période, c'est qu'il garde sa confiance, il va continuer de prendre ces tirs-là, et là, ça paye. Il euh, y a quand même des pull-up qui nous sortent de plus en plus, qui sont graves intéressants. Bon, on mentionne souvent, je suis sur, sur tonnes etc., mais en pull-up, c'est de plus en plus intéressant. Voilà. Euh, et non, globalement, je suis, je suis un petit peu sceptique sur, sur juste son tir, après on parlera peut-être sur les drives, etc., sur l'aspect scoring. Mais il force est de constater que là il est dans une bonne période, où avant il mettait pas grand chose. J'aimerais qu'il corrige un peu les lancers francs, que ça continue d'augmenter le pourcentage. Mais il euh, y, a, y, a, y a motif d'espoir, on va dire. Il y a motif d'espoir, mais je ne suis pas encore trop emballé.
0: Bah, en tout cas, sur le mois de janvier, il a 40% à 3 points et 100% au lancé. Alors après des lancers, ouais. il en a tenté le nombre astronomique de 4 sur le ouais, mois de janvier. <rire> euh, donc voilà. Mais non, il a 14 sur 35 à 3 points. Et sachant que il y a des 3 points, j'ai souvenir de du dernier 3 points qui tente face aux Wizards, où c'est un 3 points alors qu'on est à moins 4 et qu'il reste 3 secondes. Enfin c'est pas.. Est-ce que tu peux considérer ça comme un, un 3 points qui doit être ouais. Ouais, mmh. voilà, une vraie tentative Bon moyen, tu vois. Mais euh, en tout cas ouais, sur, sur le mois de janvier, il est, très, il est très bon, il est très en réussite même sur true shooting, bah voilà, true shooting, il est passé de 43.5 en décembre à 59 au mois de janvier, même près du cercle. Alors près du cercle, il peut encore faire un petit effort hein, parce que eh, il, a, il a pas souvent le le, le friendly roll, hein, je je dis. Alors est-ce que c'est une question de, de, de savoir comment placer la balle etc. je ne sais pas mais il a pas souvent le, le friendly roll. il te loupe deux trois lay euh, parfois euh, qui devrait pas louper parfois tu as l'impression qu'il il se, il se perd un peu tout seul en fait, il se prend de vitesse lui-même et du coup il, il rate son lay-up. Mais pour euh, pour les trois points, il euh, y a une stat qui est intéressante, c'est que Josh dit en catch and shoot à trois points, il a 25.5 de réussite. C'est pas beaucoup. Par contre mmh. sur les pull-up, il a quasi 38 <rire> Josh dit voilà, donc euh, ben bah, après ça se voit, hein, ça se voit. Je, alors je trouve que contrairement à toi, oui, y a, il y a des... Il y a effectivement, c'est pas un shooter naturel. Moi, je suis pas sceptique. Encore une fois, je pense que j'ai dis à terme, je dis bien à terme, il sera capable de shooter à 35, 36%, à 3 points. À terme.
1: Ça dépend des tirs qu'il prend, je pense. Je, je suis d'accord avec toi que ça pourrait. Mais dans la mesure où il prendra peut-être beaucoup de pull-up, voilà. Euh... Tu vois, peut-être plutôt du 33-32, mais avec des tirs difficiles. Alors après, s'il te prend plus de, de spot-up, je pense qu'il peut être plus efficient pour le coup, contrairement au stade peut-être le disent, mais euh, je pense qu'il peut être meilleur peut-être en spot-up, à voir, tu vois.
0: Non, en tout cas, il, il, il est en train d'acquérir le facteur, j'en ai globalement rien à faire de, <rire> d'être à 0 sur 4 ou d'être oui, à 3 sûr. sur 5. Là, là, ça se voit. Je crois que lui, en interview, là, on a parlé récemment, il disait qu'en NBL, il se... Il se, il se montait le bourrichon tout seul euh, avec sa maladresse, maintenant il est en mode bon je m'en fous, que ça rentre ou ça rentre pas je garde ma confiance, c'est bien hein, c'est bien, mais euh, bah, effectivement il y a des matchs où il peut être à 3 sur 11 et il y a des matchs où il peut être à 4 sur 6 mais bon, t'as déjà des matchs où je, je dis attends t'es 11-3 points, donc il euh, y, y a un moment où bon on peut dire ce qu'on veut, mais c'est, c'est, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais du coup, ouais, je, je, effectivement, il a cette faculté. Il commence à en prendre plus. Il commence à en prendre en pull-up, même par rapport au début de saison. Il ne prenait pas. Il y a, il y a, il y a mmh. des tirs qu'il prend actuellement qu'il ne prenait pas en début de saison. Donc voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Et si on peut juste faire une dernière stat, c'est que Josh Guidi a 3 points, euh, bah, vaut mieux qu'il les prenne tirs. Enfin, vaut mieux qu'il les prenne tôt, ces tirs, sur l'horloge, puisque quand c'est considéré comme très tôt... C'est-à-dire, entre 22 et 18 secondes restantes sur la possession, il a 41% de réussite à 3 points. De
1: bah, toute façon, on le voit, c'est, c'est ces tirs en fin de transition qu'il arrive, tu sais, quand on a, on a gagné la balle, il arrive un peu plus tard, peut-être, parce qu'il a lâché la balle devant, et il prend un tir à 45 watts, il y a plusieurs situations comme ça, où, ouais, fin de transition, il score, après il célèbre, et ça rentre plus, peut-être, ouais, qu'effectivement, quand il arrive d'une course de son panier, tu vois mmh. ce que je veux dire
0: ouais, mmh, tout à fait, tout à fait. Après, il y, y a une difficulté, c'est... Euh... Ouais, les, les trois points grands ouverts il est qu'à 25% de réussite mmh. alors que c'est quasiment ce qui prend le plus euh, de tous ces tirs hein. comptez même les tirs à deux points c'est quasiment ce qui prend le plus donc il euh, y a un moment où faut, faut les rentrer faut les rentrer mais après on connaissait, on connaissait le, le truc avec Josh Giddy au moment de la draft hein, mais il est pas si négatif au shoot que ce que j'aurais pu imaginer c'est pas bon mmh. mais il y a quand même des motifs d'espoir
1: euh, tu parles des deux points, c'est parfait, parce que c'était mon point euh, suivant. Euh, je le trouve quand même, pour le coup, très encourageant dans, dans sa gestion sur les drives, et que ce soit dans la création de passes comme il a drivé. Euh, je trouve qu'il trouve des bons angles pour, pour libérer les joueurs. Euh, je trouve qu'il fait les bons choix souvent entre le tir et la passe, bien que, comme tu l'as dit dès le début, c'est pass first, c'est sûr et certain. Euh, je trouve intéressant sur ce drive même si au cercle il peut progresser encore. Je trouve que le toucher on l'a vu sur certains tirs notamment euh, certains lay-up au-dessus des défenseurs etc. Il est intéressant. Euh, la taille lui permet d'avoir des bons angles de tir très souvent il gère bien son corps et ses appuis, il est capable de s'arrêter au milieu de sa course, de repartir, etc., de faire des pieds de pivot et autres, ce que pas tout le monde fait, hein, notamment des jeunes guards où on s'appuie plus souvent sur aller tout droit et monter sur le joueur que de faire ça. Pourquoi euh... tu parles de Jalen Green comme ça <rire> <ouais. rire> ouais, Jalen Green peut se permettre, plus, honnêtement, mais, euh, mais, mais ça a du bon parfois de rester au sol et de rester dans le contrôle, surtout pour un joueur comme Didi. Euh, il, a star float... ouais, ouais, aussi. Euh, il a cette arme flotteur qui, qui pourra être redoutable, euh, flotteur à un pied, surtout euh, en, en fin de course, etc., où il est plutôt à droit là-dessus. Euh, je pense que avec sa taille, avec euh, s'il se développe physiquement et autres, il pourra bien mieux résister au contact que ce qu'il fait maintenant, ce qui est encore un petit peu problématique pour lui, forcément, en tant que rookie très jeune. Mais il utilise plutôt bien son corps pour se protéger. Euh, tu vois, j'ai cet exemple d'action, je crois que c'est contre Brooklyn, où il va tirer par-dessus le grand, tu sais, en se décalant euh, je crois contre la planche et tout. Fil ouais je crois que c'est ça, et, et là tu te dis ok il sert bien de son corps, il a un bon toucher pour aller chercher, pour lâcher la balle haut sur la planche etc, ça c'est un tir tu te dis c'est intéressant pour le futur dans, dans ce que je vois là euh, alors, si on ajoute à ça un dribble dont on pouvait avoir des doutes honnêtement mais qui est
0: alors moi je suis, pas on fan. Va dire,
1: je, je suis pas fan mais j'ai envie de il dire a des... lui... je
0: trouve qu'il a... Il peut... il a un vrai problème de handle
1: ah, je suis pas tant d'accord parce que ça lui permet d'aller où il veut à peu près euh, sans perdre trop la balle sur le dribble directement mais par contre, en termes de posture, comme il est grand, déjà son dribble est haut, et en plus il n'est pas très bas. Euh, tu vois, comparé à un Ben Simmons qui est très bas, qui a des très longs bras, etc., qui du coup dribble assez bas, euh, et ben lui il est haut en fait dans sa posture, et on en parlera aussi en défense. Euh, donc du coup, forcément, le dribble est plus haut et il est un peu moins bon. Mais C'est je trouve quoi, qu'en ouais. fait, ça lui permet ouais. d'être efficient et de se déplacer comme il veut. C'est déjà une base correcte. Mais je pense que ça sera jamais un dribbleur euh, comme mon on parlera juste ensuite par exemple.
0: Après, faut pas oublier tu, tu parlais de Ben Simmons, faut pas oublier que l'envergure de Josh Giddy, elle est quasi nulle hein. Donc oui. euh, forcément, ça t'aide pas à dribbler bas hein, quand oui, tu oui. euh, quasiment la même taille, la même envergure que ta taille. Bah tu peux pas, mais je trouve, ah le handle moi je suis, je trouve qu'il est, il est largement perfectible. c'est peut-être même le point où il peut encore plus ben, progresser. C'est...
1: Euh, ouais mais alors moi j'ai beaucoup de mal avec ce, c'est dur de progresser sur du drip je pense pour
0: des joueurs de déjà haut niveau, je pense que c'est pas le point le plus facile, honnêtement. Ah mais j'ai pas dit que c'était le point le plus facile, j'ai dit que c'était celui où il y a euh, le plus de taf à faire offensivement. Mmh. Parce que, euh, ah, je, je trouve ça encore, il est il est maladroit je trouve, il y a, il y a parfois, où, enfin il y, a, il y a des séquences, euh, notamment cette nuit contre Brooklyn, il y en a généralement deux ou trois par, euh, par match, où il perd quasiment la balle tout seul quoi, en, en dribblant, il n'y a pas forcément de, de pression de la part de l'adversaire, alors ça donne pas une perte de balle parce qu'il arrive à, à récupérer, mais du coup le, le dribble est pas fluide et oui, ça, ça il s'arrête un peu.
1: C'est genre un espèce de fumble d'un quarterback t'as envie de dire tu vois ce que je... il, ouais, il recoupe c'est... la balle après tu vois
0: <rire> ouais non même pas c'est assez... non parce que tu vois il jette pas non il jette pas balle, bien sûr mais, mais il récupère la balle tu vois ouais. c'est, un, c'est un peu comme si tu dribbles et puis tu dribbles sur le pied et t'as la balle qui part de l'autre côté et tu cours pour aller la chercher quoi c'est un hmm. peu ça mais euh... non après sur ces drives euh... ah, je sais pas je trouve que il est plus il est plutôt intelligent sur comment éviter le contact euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ah, oui. a pas beaucoup de lancers parce que je le trouve, là, tu vois, on voit qu'il est encore un joueur intelligent. C'est que, contrairement à certains, pour ne pas les citer, Darius Beisley euh, qui faisait ça l'année dernière, il va pas prendre le contact bêtement, il essaye plutôt de l'éviter parce qu'il sait que s'il va au contact, il va avoir peu de chances de terminer. Donc je trouve plutôt intelligent. Du... Ça le dessert un peu parce que voilà, il a pas beaucoup de lancers du coup à cause de ça. Mais en termes de drive, là aussi, je trouve que euh, tu regardes, Enfin, si tu compares à maintenant par rapport au début de saison, il est en train de trouver son rythme petit à petit, mmh. je trouve ça plus efficace, je trouve que il a de plus en plus d'accès facile au cercle avec des paniers un peu plus faciles, il est mieux servi, tu vois, typiquement, il y a une action où c'est lui qui va vers le panier la cette nuit face au Cavs et où c'est euh, Basely, je crois, qu'il le sert euh, et, et Josh Giddy est tout seul sous le panier, donc il va un peu plus vers le panier qu'il ne le faisait en début de saison, donc ouais, Encore une fois, c'est encourageant. Euh, S'il avait fait ça en début de saison, enfin, s'il avait fait ce qu'il faisait actuellement en début de saison et que euh, son début de saison réel, enfin s'il n'y avait avait pas de progression entre le début de saison et euh, le mois de janvier, on pourrait être inquiet. Mais comme là, il est en train petit à petit de trouver son rétro-offensivement, c'est plutôt euh, matière à cette situation. Alors après, Euh, Il reste extrêmement jeune, on sait qu'un rookie c'est pas le truc le plus régulier de la planète, donc je pense que c'est pas euh, bête, voire ce serait même logique d'avoir des moments où dit, l'adresse de Josh dit va retomber, où il va faire un mmh, peu plus mmh, d'erreurs, mmh. etc. Mais au moins, tu auras toujours, contrairement à d'autres rookies qui ne sont euh, que des scoreurs, entre guillemets, ou qui sont des scoreurs first, avec Josh dit tu auras toujours cette, euh, ce socle et ce, 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 cette soupape de sécurité qui est la création pour les autres.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Il sera toujours utile en attaque euh, déjà via ça. Et après, c'est... j'ai envie de dire scoring... Il sera jamais un, un gros scoreur, je le vois jamais tourner à 20 points par match, c'est même sûr. Oui, il peut euh, être à tu... 14-15. Hein, mais c'est... voilà, par contre, il peut être à 14-15 assez facilement, sachant qu'il est déjà à 11, là. Euh, donc, bon, dans une équipe qui a besoin de scoring, mais il est déjà à 11. Euh, mais non, non, je, je, je suis d'accord avec toi sur ces points-là. Un autre point où, on part pour le coup, il est positif aussi, au-delà de, de cet aspect passe s'il n'arrive pas à scorer, c'est off-ball. Je trouve vraiment intéressant, que ce soit sur les transitions ou... Où... Soit soit une fois qu'il a lâché la balle, il va continuer son effort pour arriver en en second couteau et couper super bien dans la raquette. Il y a eu plusieurs possessions aussi où ben, lui a réussi à bénéficier un petit peu des drives de chez, euh, sur plusieurs fois, on on l'a déjà cité toi et moi, où ben, lui se présente bien, il est sous le cercle, il est dans le bon timing. Je pense qu'il a un bon potentiel aussi off-ball, bien que ce n'est pas forcément là qu'on veut le voir, mais il est tellement intelligent sur le terrain que ça lui permet de de s'exprimer même quand il il n'a pas la balle. Euh, et ça, c'est un vrai bon point positif. Et la transition, globalement. Euh... Ah, en vrai, il va plutôt assez vite, tu vois. Mais une fois qu'il est lancé, euh, ça lui permettra d'avoir, bah, de, de créer pour les autres, déjà facilement. Parce qu'il a une très bonne vision de jeu, il anticipe les passes super bien. Mais aussi, même pour lui, tu vois. Donc, euh, je pense que globalement, si tu, lui as, si tu ajoutes cet aspect création à un bon jeu de transition, plus euh, un petit peu d'offball ball quand il y a besoin, et aller à un tout petit peu de tir, tu as déjà un attaquant assez complet, quoi, tu vois.
0: Ouais bah par contre pour la transition faut arrêter de lui donner la balle 4 secondes après avoir pris ouais. le rebond quoi c'est euh, lui donner <rire> la balle direct non mais alors, c'est horrible ça c'est c'est terrible le, le joueur qui prend le rebond défensif il fait, euh, je sais pas, il garde la balle pendant 3 secondes avant de la donner à Josh Guidi. Mais en non, fait, mais Soit
1: c'est un petit et il part direct en dribble, enfin, ou... soit c'est Beazley lui il est capable de le faire, mais des fois, ouais, c'est vrai que par exemple un JRE, on veut tellement assurer le rebond qu'après on perd du temps pour sortir la balle pour pas grand chose, quoi.
0: Bah ouais, euh, en plus, voilà, on peut parler de, de la qualité au rebond de Josh Guidi, mais euh, il, est, il est plutôt très bon, même au rebond offensif, tu vois, mm. on parlait de off-ball bah il y a beau... encore cette nuit il nous a fait le coup hein. il y a beaucoup de moments où je, je dis il arrive à se démarquer entre guillemets de de, de la bataille au rebond pour venir shipper un rebond ouais. offensif alors les rebonds défensifs c'est différent parce que voilà c'est pas la même chose euh, mais au rebond offensif je trouve que bon bah voilà il est grand donc forcément ça aide bien mais euh, c'est un point et ce sera aussi le cas de Treman quand on parlera de Treman, mais je trouve qu'au rebond offensif c'est euh... déjà c'est l'un des seuls qui y va parce que globalement, au okay, cas est pas ultra fan c'est, de c'est, rester pour le rebond. C'est, c'est les
1: ailiers qui vont, enfin globalement les ailiers, euh, du du Wiggins, du Giddy, du Mann. C'est les mecs
0: qui chose. prennent les initiatives. Ouais, voilà, le ça, ouais. Mais euh, non, je trouve qu'au rebond, voilà, il est, il est plutôt utile et ça montre qu'effectivement, alors off ball, est-ce que voilà, est-ce que t'as envie de voir Guidi off ball Non.
1: Je suis pas non. sûr. Mais, mais, mais il est bon en soi, c'est ça qui est intéressant. Oui, il est
0: bon. Mais après, bon, juste euh, qu'il dit off-ball, c'est, bon, c'est pas le truc le plus, euh, le plus utile de la planète. T'es obligé, parce que voilà, il peut pas avoir la balle tout le temps. Mais euh, ça montre que quand il peut jouer off-ball, ou quand il doit jouer off-ball, bah, il trouve toujours un moyen d'apporter euh, soit une présence sous le panier pour un panier facile, soit de mmh, se démarquer mmh. pour aller choper le rebond offensif.
1: Mmh. Non, je suis d'accord. Là, le timing au rebond est incroyable pour Gidia. Hein, euh... Ouais, ouais. Bon, surtout au rebond offensif comme tu as dit parce que défensif tu as bien dit c'est différent il est souvent protégé c'est des rebonds plus faciles mais offensivement il a un vrai timing et il arrive bien à se libérer comme tu l'as dit euh, petit point défense avant juste de finir sur une question que je te poserai euh, c'est beaucoup moins encourageant défensivement déjà euh, juste le fait qu'il soit presque caché tous les soirs <rire> globalement euh, qui prenne le joueur le moins bon en face euh, c'est plutôt un ailier on va le dire
0: euh, ah, j'ai les stats. Ah, bah vas-y. Chez les stats, en termes de match-up minute, il défend plus les guards que les forwards. Ah, d'accord. 51% du temps, il oh, défend les guards. <rire> Quar- non, 45% du temps, il défend okay. les forwards. Et, et, donc, et après euh, les grands Et les, les centers, 4% du temps.
1: Mais, mais je pense qu'en termes de, de stratégie de base, quand on start, euh, je pense qu'il est plutôt globalement sur des, des élites. Après, vu les rotations, ça change peut-être, mais genre... Euh, Ouais J'ai du mal à le voir sur des petits, en fait, Pouf, c'est, c'est, c'est trop compliqué latéralement, quoi.
0: Je trouve que ça, il, c'est, c'est, c'est pas folichon encore, mais c'est moins pire sur les derniers matchs que ce que ça a été à un certain moment. C'est moins pire, je trouve, ces derniers temps. C'est pas, c'est pas fou. Alors, faut quand même souligner qu'il est euh, troisième chez les rookies en termes d'interception, hein. Ça, faut le dire. Bon, alors, après, euh, interce- enfin, euh, faire des interceptions ne veut pas dire que t'es un bon défenseur. Parce que sinon, James sarden aurait fait des all-defensive teams. Mais euh, au moins, il est actif. Tu vois, il a les mains actives. Il peut couper les lignes de passe. Et le fait d'être caché, bah, ça te permet parfois de couper les lignes de passe et de, d'avoir des interceptions. Il met deux, trois contres aussi de temps en temps. Il faisait ça en début de saison, là, ces derniers temps. Mmh, il le fait un peu moins. Mais euh, il est, je trouve que sur les derniers matchs, c'est un peu mieux. Alors après, typiquement, sur le 3 points que plante Markanen cette nuit euh, contre nous, c'est Josh Guidi qui est dessus et Josh Guidi est trop attiré par Garland et il est trop loin de Markanen. Ça, euh, c'est une demi-erreur, mais euh, elle est pour lui. Euh, après, ouais, bah, y a, y a... il <rire> y a trop de trucs. Je pense qu'il pourrait défendre mieux que ça s'il faisait un peu plus d'efforts. Ouais. Je pense que, il sera jamais, il sera, il sera jamais un défenseur élite, hein. euh, bon. Ça, je pense qu'on peut déjà le dire. Ou alors, c'est que le mec aura vraiment progressé d'une manière incroyable. Mais, euh, je pense que si, déjà, s'il si se mettait en position chaise, s'il si pliait les jambes, s'il si fléchissait les jambes en défense, déjà, ça ferait, s'il si levait les bras quand un, quand son adversaire tente un tir, déjà, ce serait mieux. Globalement, ce serait mieux. Mais euh, ouais, défensivement, je trouve que ouais, bah, ça, on le savait après, que ça allait pas être folichon, mais il y, y a un manque de, d'implication défensivement qu'on peut pas, euh, qu'on peut pas nier et qui, qui m'embête un petit peu.
1: Mais, même off-ball, hein, parce que là, tu as parlé beaucoup quand son joueur a la balle, mais off-ball, j'ai l'impression bah, il fait pas mal d'interceptions parce qu'il est intelligent, il va se placer pour intercepter la balle, il va lire le, l'attaque adverse, mais je pense qu'il a tendance quand même à s'oublier un petit peu parfois, à prendre un peu de retard bêtement, euh, ce qui peut lui être sanctionné assez facilement. Bah, il se ensuite, recoifle, c'est pour ça. <rire> ouais, exactement. Mais du coup, ça peut lui être sanctionné un peu facilement. Et je pense que, en, globalement, au fil de sa carrière, il progressera là-dessus. Je pense aussi que quand les matchs, un jour, seront très importants, euh, il sera peut-être capable d'être un peu plus concentré, un peu plus dans l'effort. J'ai tendance à le dire quand même, parce que ça dépend beaucoup de l'effort, comme tu l'as dit. Euh, mais oui, il peut faire globalement beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça, je pense. Parce que c'est un corps. Parce que déjà, il est grand. Pour son poste, il est... Ouais, t'as moyen de faire quelque chose, quoi, tu vois. D'avoir un, un, un guard de 2 si tu veux, ça devrait t'aider.
0: Non, après, le, le problème, là, tu vois, quand tu, quand tu regardes les stats de, de, défensive, de défensive pourcentage, à 3 points, c'est bien. Hein le, à 3 points, son adversaire ne tire qu'à 33%. Bon bah voilà, c'est correct, hein. euh, Globalement, 33% euh, pour l'adversaire. Mmh. Si tu mets ça à une équipe NBA, je crois que c'est euh, top 5 des meilleures défenses à 3 points. Donc voilà, le problème c'est sous le cercle. 60% de réussite pour.. Euh, enfin 59, ça, voilà, t'arrondis à 60. 60% de réussite pour le joueur adverse sous le cercle. Euh, là par contre, bah ça n'aide pas. Parce que euh, généralement, sous le cercle, c'est parce que euh, bah, il s'est fait larguer que euh, son, son. son opposant, enfin son vis-à-vis, euh, se retrouve avec un lay-up facile mais je pense pas que tu vois ce sera comme un Duncan Robinson par exemple j'ai vu la stade passer qui est le pire défenseur de toute la NBA sur les ISO, je crois qu'il, il autorise genre 1.25 <rire> par possession sur des ISO genre, c'est horrible, et il y a Tyler Hero qui est pas loin en plus, mais je pense pas voilà, ce qui fait que euh, un Duncan Robinson bah, le mec est tellement mauvais sur ISO que fatalement dans des fins de match serrés, bah, tu peux tu pas le fais, mettre ouais. dans ton 5 parce mm-hmm. que euh, le mm-hmm. mec va, va se faire bouffer je pense pas qu'il arrivera à ce niveau là Euh, après voilà euh, c'est difficile de savoir encore une fois, j'aimerais bien le voir impliqué en fait, j'aimerais bien le voir impliqué et voir ce que ça donne quand il est impliqué Euh, c'est pas toujours le cas Euh, mais bon après le le manque d'implication défensivement c'est un défaut en soi hein. il y a plein de joueurs qui pourraient être bons défensivement parce qu'ils ont le physique, ce que n'a pas forcément Josh qui mais qui sont des mauvais défenseurs parce qu'ils ont la flemme hein, Demandez aux Lakers, il y en a plein. Mais euh, non, je j'aimerais voir un peu plus d'application alors après est-ce que ça arrivera, est-ce que ça n'arrivera pas, je sais pas. Mais même si ce sera jamais un défenseur élite, je pense que s'il se bouge, il est capable d'être average ou, pe- mmh. ou à peine below average.
1: Non, mmh, je suis d'accord. Euh, juste pour finir sur Giddy, on a déjà été très long sur lui. Que penser un petit peu de son fit avec Chez euh, Parce que c'est quand même une des questions importantes, parce qu'on a peut-être nos deux plus gros prospects en ces deux joueurs, ouais, ça c'est même sûr d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est compatible Est-ce que de ce qu'on a vu pour l'instant, on est, on est optimiste Je t'avoue que moi, ça me plaît plutôt bien, parce que ils ont quand même une complé- complémentarité, pardon. Ou Chez, c'est quand même scoring first, plus, 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 et Guider, c'est pas first, plus, 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 plus. Après, il faut les faire évoluer dans leur rôle et leur utilisation, ça, on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière dans le live, euh, sur qui a la balle, sur comment ils sont utilisés en mouvement, comment libérer chez, comment utiliser Guidi, etc. Ça, il y a une marge de progression assez importante là-dessus. Mais je pense que globalement, le feed peut être intéressant, surtout si on arrive à, à les entourer de, allez au moins de shooters, et au mieux un petit peu de scoreur au moins un autre, un autre gros scoreur, tu vois.
0: Ah oh non, mais il faut... Euh... <rire> non, non, mais il faut, c'est même pas c'est un petit peu... Alors, le, le juste d'un, d'un point de vue statistique, si tu prends juste le, le line-up euh, Josh Giddy chez, c'est l'un des pires, globalement, de toute la ligue, enfin de toute la ligue, non, mais c'est l'un des pires de... Quand tu prends les line-ups à, à deux personnes avec mm-hmm. euh, Josh Giddy et d'autres joueurs, celui de chez, globalement, est dans le classement des pires. Il hein. euh, y a le Giddy Favors qui est moins bon, le Giddy Basely, mais ça c'est le début de saison qui est moins bon. Mais tu vois, un Guidi Dort est meilleur, un Guidi Wiggins, par exemple, est meilleur, et puis il y a le Guidi Muscala qui est quasiment avec un net rating positif. Euh, parce que c'est Mike Muscala. Mais euh, ouais, après le fit, bah en fait, il euh, faudrait à un moment que chez euh, Joue ball un petit peu aussi, parce que c'est bien d'avoir un passeur, un passeur et un scoreur, mais si le passeur ne peut pas servir le scoreur, il ouais. y a un moment où tu ne peux pas faire grand-chose. Je suis d'accord. Euh, alors après, oui je suis désolé. voilà, on en parlera quand on évoquera la draft, ça manque d'un ailier scoreur, capable de poser la balle, j'aime beaucoup Ludien Zort, mais euh, si tu pouvais avoir un joueur à la, et je l'ai déjà dit, je pense que je vais le répéter beaucoup de fois, euh, jusqu'au mois de juin, si tu peux avoir un joueur à la Jason Tatum, ça ferait quand même beaucoup de bien au cas ici. Euh, un 4-3 qui peut défendre, qui peut poser la balle, qui peut se, qui peut se créer son propre tir, euh, après voilà, je voilà chez, va falloir bouger off-ball, ça a été euh, souligné, il euh, n'y a pas que nous qui l'avons souligné, je ne sais plus quel insider du Thunder l'a souligné après le match horrible de chez face à Washington, il euh, y a un moment où, voilà, euh, tu, tu, ça ne sert à rien d'avoir un créateur euh, s'il ne peut pas créer pour le score, parce que le score ne se bouge pas. Après, en termes de fit, euh, je pense que c'est trop tôt pour, euh, pour juger euh, réellement la oui. compatibilité des deux, il euh, y a des moments où ça marche bien, le match contre, euh, voilà, le match contre Brooklyn, ça marche bien, euh, le match à Washington ça marche bien, alors non c'est pas contre Washington que chez Horrible, c'est celui d'avant c'est contre qui celui d'avant c'est
1: Washington euh, ah. on en voit tellement
0: <rire> c'est contre qui bon bref, je vais retrouver là tout de suite en causant mais euh, déjà bon c'est trop tôt pour... Euh, c'est, trop... c'est contre Denver, voilà, c'est contre Denver euh, que chez Horrible et contre Washington où les deux marchent bien mais... Euh, c'est trop tôt pour juger de la compatibilité des deux, et c'est pas forcément le bon contexte non plus. Mettez-moi Chez et Juge Guidi avec des shooters à 35-36% à 3 points, au moins 2, j'en demande 2, pas 3, au moins 2. Je pense que tout de suite, Chez aura peut-être plus de lignes de drive que ce qu'il a actuellement, et Guidi aura peut-être plus moyen de créer aussi.
1: Oui, non mais ça c'est sûr, je pense qu'il y a une grosse adaptation à venir, que c'est très tôt pour juger, et que, allez, de l'année prochaine, quand déjà tu auras peut-être un autre gros joueur, ou dans deux ans, ou deux, moins, ou deux, deux gros derrière. joueurs, Ouais, ouais. tu auras peut-être moyen de voir déjà ce que ça peut plus donner. Parce que là, tu as tellement des manques aussi à côté de ces deux-là. Que, à l'aile, il n'y a rien. Il y a rien. Y a rien que c'est à l'aile, compliqué. c'est
0: terrible.
1: Mmh, mmh. Donc soyons patients quand même, mais on peut quand même être un minimum satisfait, mais s'interroger quand même sur le, leur future utilisation aussi. Euh, bon, on a été très long sur didier on va accélérer, il faut accélérer, Constant. Euh, on va parler de mal je crois, 18 ah. de la dernière draft. Bon, Treyman, il a joué moins de matchs que Josh Giddy, déjà que 29, euh, avec un passage en g League, notamment en début de saison, euh, où il était plutôt discret, il ne jouait pas énormément. 29 matchs, 7 points de moyenne, 2,4 rebonds, un petit peu moins d'une passe. Statistiquement, ça ne fait pas forcément rêver, ça ne fait pas forcément d'étoiles dans les yeux, mais par contre, ce qu'on voit sur le terrain, déjà, bien, bien plus. Euh, si je devais commencer, moi, je, je l'ai déjà dit plein de fois, je suis assez surpris. Euh, physiquement par Treyman. Alors, il n'est pas excessivement grand, etc., mais il est un peu plus grand que je pensais, un peu plus long. Il est quand même un peu plus solide et résistant que je pensais, plus athlétique, surtout, on l'a vu avec les dunks, etc., je ne m'attendais pas à voir ça. Et du coup, défensivement, où énormément de gens avaient de gros doutes sur lui. Euh, de part aussi sa mentalité et l'envie qu'il montre un petit peu, il n'est il est pas si pire, en fait, dans ce domaine-là. Je ne pense pas qu'il sera un jour élite, mais peut-être que ça lui permettra de rester sur le terrain... Dans des moments importants à voir. Après, il faut aussi prendre en compte que pour l'instant, il sort souvent du banc et qu'il est face à des joueurs un peu moins bons. C'est pas lui qui va prendre le meilleur joueur en face. Mais globalement, c'est plutôt satisfaisant sur ce point-là. Et c- ça m'amuse de commencer de, par- de parler défense quand on parle de Treyman. Tu vois, c'est-, c'est plutôt bien.
0: Oui, alors, euh, Treyman, il fait un 96 quand même. Hein. Ouais, bah tu vois, je pensais plus petit, mais il a grandi, non Je pense qu'il. <rire> ah oui, bah, rappelle-toi, au moment de sa draft, il ouais. y qu'il grandissait encore. Euh, je crois au moment au moment où j'ai fait le scooting, je crois qu'il était 1,91 hein, 92 Là sur Basketball le référence, il est 1,96. Alors après, est-ce qu'il y avait les chaussures Est-ce qu'il y avait pas les chaussures Enfin voilà les. Les mensurations en NBA c'est toujours un bordel. Kaidi une année il est 7 footer, une année il est 6-11. voilà, c'est toujours le bazar. Mais euh, toujours est-il que non, euh, Treyman, on a ce, c'est parce qu'il est euh, il est il est flashy avec euh, la balle, tu vois, c'est un bon ball handler, c'est un très bon euh, ball handler même en termes de ball handling dans la QV actuelle. Des joueurs qui sont meilleurs ball handler que Treyman, il y en a euh, bah, pas beaucoup. Euh, je pense qu'il doit y en avoir là comme ça mais de tête ça me vient pas je pense honnêtement il doit être dans le top 5 voire le top 3 des meilleurs blending de toute la toute la QV actuelle en termes de séparation de tir il est premier je pense enfin il met des il met des séparations de tir absolument fun très absolument folle très mal et défensivement ouais bah c'est euh, moi aussi je suis surpris euh, parce que à Florida il était pas non plus mauvais mais là aussi il y avait des petits problèmes de, de d'attention notamment off ball où mmh. il avait parfois tendance à se déconcentrer mais là actuellement non, Treman est, est très satisfaisant. Je pense que tu vois, tu parlais du fait de ne pas le mettre. Euh, enfin de. qu'il pouvait rester sur un parquet dans des moments chauds. Je pense qu'il pourrait.. Enfin, déjà cette saison il est capable de le faire, puisque défensivement, c'est pas du tout, une, pas du tout un point faible. Donc ouais, après, euh, si tu veux parler juste défensivement pour Treman, je trouve très intéressant. Euh, grosse dose d'énergie, défensivement. Tu vois, on parlait de, de Josh Guidi qui se défense pas beaucoup. Très mal lui, défensivement. Mmh. Alors effectivement, c'est, euh, c'est des bench adverses. Mais ça n'empêche que l'intensité, elle est là, la défense, elle est là. Et que t'as très peu de moments où tu vois, euh, quelqu'un qui est défendu par Treyman se retrouver ouvert. Donc ouais, ouais défensivement, il c'est, mmh. ouais, il se donne. Donc défensivement, c'est peut-être le point, je sais pas si c'est le point le plus satisfaisant pour Treyman, mais c'est en tout cas le plus euh, surprenant.
1: Ouais, c'est, c'est, je suis d'accord. Le plus satisfaisant, honnêtement, on a déjà un petit peu parlé, je... allez, c'est, son handle, on savait, mais sa capacité à créer de la création de la séparation, c'est exceptionnel, déjà. Honnêtement, c'est, c'est... Bah, c'est il peut se créer... C'est pas étonnant, mais là, de, de, que ça marche à ce point-là, tu sais qu'il arrive vraiment à se créer son tir, au-delà du pull-up, hein, donc on savait déjà, toi et moi, que ça a été intéressant, mais tu vois, même sur euh, du, du mi distance il y en a pris quelques, même quelques drives, etc., comment il arrive à se débarrasser un petit peu de sa défense quoi ou à tirer par sous-joueur, etc. Je suis vraiment convaincu par cet aspect-là. Euh, bon, le handle de l'élite forcément, je peux que te rejoindre. Euh, le tir en step back, le pull up à 3 points est déjà une arme. Alors, en termes de pourcentage, il est en chute actuellement, mais je pense qu'à terme, ça sera, ça sera efficient. En pull
0: up, euh, il est à 25% de réussite euh, ouais. à 3 points. Par contre, en catch and shoot, il est à 49.
1: Il est vraiment bon.
0: 49% de réussite en catch and shoot, ouais, ça commence à faire beaucoup là. <rire> euh, non mais j'ai, j'ai trouvé la stat aussi sur les, les rookies qui jouent euh, à peu près et qui tentent des 3 points. Je crois qu'en termes de pourcentage, là il est à 35.7. Je crois qu'en termes de... Tu vois, je ne compte pas euh, le, le, le pivot des Spurs, là Jack Lanzel, si je dis pas de bêtises. Euh, je, me, je me trompe peut-être sur le prénom mais tu vois lui il en tente un par match donc forcément il a un meilleur pourcentage que Tremad mais sur les, les, les rookies qui tentent vraiment des trois points avec un volume assez important je crois qu'il n'y a que Franz Wagner qui a un meilleur pourcentage mmh. de trois points que Tréman. donc ça montre quand même que son shoot oui bah ça on le savait que euh, le shoot était là mais ici il, il a réussi à très vite le retranscrire en NBA
1: Surtout off-ball, parce que je pense qu'à Florida, elle avait beaucoup la balle en main. Euh, Off-ball, c'était pas forcément euh, ce qu'il faisait. Donc là, c'est intéressant, à côté de Guidi Eche, qu'il puisse faire ça. Ça aide vraiment l'attaque. Son flotteur, qui tient tant à cœur, je pense qu'il est capable de le faire, mais il peut le faire encore plus. Il commence à en faire quelque chose. Oui, mais il peut en faire encore plus. Et d'ailleurs, moi, là où je l'attends peut-être un peu plus, par contre, c'est en finition au cercle. Quand je vois les dunks qu'il est capable de mettre, je me dis qu'il a moyen de, de monter et de finir un peu plus au cercle sur les grands, quand il aura, il se sera étoffé un petit peu, parce que pour l'instant il est en-dessous de la moyenne en pourcentage près du cercle. Je pense que quand il sera étoffé un peu, avec les différences qu'il fait sur le dribble, il pourra finir assez facilement au cercle, il pourra résister au contact, il pourra monter sur les joueurs aller chercher des n euh, et ça je l'attends encore un petit peu, parce que le tir, je pense qu'on a des gros espoirs et pour, c'est un gros point positif pour l'instant. Mais là, sur les finitions au cercle, j'en attends un petit peu plus.
0: Bah après, euh, c'est difficile, parce que tu as 40% des tirs euh, pris par Treyman cette année, c'est les 3 points.
1: Mmh. Oui, il y en a plus. Mmh.
0: Donc ça commence à faire beaucoup, euh, forcément. Donc oui, le, t- le tir. Déjà, saison rookie, tu as 36% à 3 points. Bon, wow, ça va. Ça va. Euh, globalement, le tir, je pense que c'est même plus euh, c'est même plus porteur d'espoir. C'est que tu sais que Treyman, en NBA, ça va être un beau shooter, point. Euh, après euh, en termes de drive oui bah il colle des posters euh, des gros posters mais effectivement il, il pourrait progresser alors après il y a ce côté un peu forceur lui pour le coup contrairement à mmh. dit il fonce un peu plus dans le tas de tête baissée ce qui peut parfois le desservir euh, ce serait, il, il arriverait mieux à terminer s'il utilisait un peu plus son flotteur encore une fois mais euh, oui c'est un domaine qui peut dans lequel il peut progresser après c'est beaucoup lui demander pour un temps de jeu assez faible, quand même. Oui, tu vois, si ça, tu, c'est sûr. Ouais, ouais. S'il faut lui demander de driver vers le cercle, de prendre des 3 points, alors qu'il joue globalement 20 minutes, voire un peu moins par match, c'est pas facile. Euh, c'est un échantillon important. Je suis pas sûr que c'est ce que le, le coaching staff du Thunder demande à Treyman de driver vers le cercle. Je pense que globalement, après, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que t'es plutôt content, euh, si t'es le, le coaching staff du Thunder, de, d'avoir Treyman qui est planqué dans un corner et que tu peux servir mmh. quand t'as un autre joueur qui drive, plutôt que ce soit lui qui drive et qui doivent ressortir sur beaucoup par exemple, sur et, Fight et, Wars.
1: Et, et même qu'il ait quelques fins de possession, il soit obligé de créer, etc., ou t'aider un petit peu dans la... Dans, quand t'es un peu dans la merde en attaque, on va dire. Mmh. Euh, et un autre point, d'ailleurs, où là, pour le coup, je pense que ça lui est vraiment pas beaucoup demandé, et là, il l'a vraiment peu fait, c'est en termes de création pour les autres, euh, parce que honnêtement Man il joue beaucoup de pick and roll je crois que c'est presque 45% de ses possessions qui sont des pick and roll mais est-ce que même tu as souvenir d'un, d'un pick and roll où, alors oui on, on roule rarement vers le cercle ok si mais qu'il ah ait ouais. ser, servi un grand qu'il ait servi même pour, le, pour un muscala qui ressort etc j'ai peu de souvenirs de Man très passeur et ça se voit dans les stats hein, il fait très peu de passes décisives euh, et ça, c'est un point pourtant qui, à sa draft, était quand même développé. C'était quand même pas un de ses points forts, mais c'était un bon point pour lui. Euh, là, cette année, en termes de création, à part sur Transition, où il joue très bien, il lit bien le jeu, il y a cette passe dans le dos là, pour Baisley, je crois, le... où il ouais. met un énorme dunk derrière, qui est assez incroyable. Euh, tu vois qu'il lit bien le jeu, qu'il lit bien les courses, mais sur jeu placé j'ai vu très peu de choses euh, en termes de création pour les autres. Je pense qu'il en est quand même capable, mais comme tu l'as dit, le... Ce n'est peut-être pas forcément demandé pour l'instant t'as d'autres joueurs qui le font à sa place ben Guidi c'est, c'est obligatoire euh, mais du coup on l'a très peu vu ça mais je pense qu'il pourrait en être capable dans le futur euh, s'il a un rôle un peu plus développé
0: bah du coup ouais bah, ça, tu peux regarder bah, encore une fois la fréquence de passe en direction de qui euh, Treman fait les passes les deux premiers c'est chez Joachim Guidi hmm. le troisième c'est beaucoup lol le deuxième c'est enfin le, le, le quatrième c'est Kenrich faut, faut retrouver, y a le premier intérieur que tu trouves dans le classement, c'est JRE, il est 6 Treman Treyman fait plus de passes à Jerome qu'à JRE. Donc euh, bon, il y, y a un moment où effectivement tu vois pas beaucoup sur pick and roll parce que le mec fait que des passes à des extérieurs globalement. Mais euh, après, le, le pick and roll du Thunder, c'est plus du pick and wait, hein, que, très honnêtement, oui. que du pick and roll. Hein. Euh, mais faut voir aussi en fonction des match-up parce que Rayman, est-ce qu'il est souvent avec Favors, je sais pas j'ai plus l'impression qu'il est souvent avec du Muscala, euh, mmh. là tu vois avec un Baisley qui arrive au poste 5 euh, Baisley, il role pas souvent, c'est plus tu lui fait une passe et euh, ces derniers temps il arrive à, à choper un panier mais il aime bien un peu garder la balle et driver ouais. ensuite donc c'est difficile, après euh, c'était, pas, c'était pas sa qualité première, je pense pas que c'est pour ça que le Sonner l'a drafté euh, malgré tout oui c'est un domaine dans lequel il peut progresser mais encore une fois les, les passes décisives du Sunner enfin tu vois là euh, on s'est tous euh, excités parce que sur les trois derniers matchs on en a fait 20 quoi, alors que c'est globalement la moyenne <rire> en NBA mais euh, non après euh, bon tu vois le match contre Brooklyn bah, par exemple où on met tout dedans il fait 4 passes très mal Il ouais. y a aussi ce truc de euh, bah, peut-être que les passes il les fait mais comme, euh, comme on met pas un tir dedans bah, ça se retranscrit pas en passe décisive non, mais
1: de, de toute façon c'est le cas pour la plupart des chiffres en passe d'OkC hein. tu mets tellement rien sur la saison que tu peux pas avoir de, de bons passeurs tu peux pas, c'est pas possible c'est,
0: pas possible. Bah, c'est ça et en, en fait c'est que OkC okay, si, met rien à 3 points et forcément les 3 points généralement ils viennent d'une passe décisive hein. donc, euh, alors mm. que les drives on, bah, c'est plus des trucs individuels donc. tu vois le match contre Brooklyn, bah on fait notre season high en termes d'assist pourquoi parce qu'on fait notre season high Tout en termes monde. de réussite à 3 points mm.
1: Après, même dans l'aspect visuel, je parlais aussi où j'ai quand même pas cette impression qu'il soit, euh, qu'il non. ait eu beaucoup d'occasions de le faire. Mais effectivement, s'il n'est pas aidé par, par ce, qu'il y a au, ce qu'il y a autour de lui. Euh, est-ce que tu as des choses à rajouter sur Tréman avant qu'on parle peut-être de son futur développement et futur rôle
0: Non, bah un petit point quand même, parce que ça serait dommage de ne pas le mentionner. Euh, tu vois, on en parlait pour, pour beaucoup. Euh, pour beaucoup, n'importe quoi, pour Juge Guidi. Euh, il, se, il se bat au rebond, et lui, c'est au rebond défensif qu'il se bat. Hum. Euh, ça aussi, c'est, c'est, c'est pratique d'avoir un, un guard qui se bat au rebond, euh, au rebond défensif, qui est prêt à, à en prendre des difficiles. Hein, tu vois, euh, on parlait de Josh Giddy du fait qu'il y avait souvent des, des rebonds qui étaient assez euh, peu contestés. Treyman, bon, euh, tu vois, tu sens qu'il est obligé parfois de, de, d'aller chercher des, des rebonds offensifs, voire même, enfin, des rebonds défensifs, voire même offensifs, qui sont pas évidents. Euh, et c'est, c'est très utile d'avoir un guard qui peut défendre et qui te prend des rebonds, je pense que du côté des Pélicans, ils sont très contents d'avoir Josh Hart qui est mm. le meilleur guard rebondeur je pense de, de toute la ligue Josh Hart il est incroyable en termes de rebonds euh, du coup ouais Treyman, sur le peu de temps qu'on le voit euh, je, suis, je suis satisfait de, bah, de sa défense mais aussi du fait que tu vois, c'est pas forcément lui qui va défendre le gars qui va tenter un tir mais il est souvent là en tout cas pour aller prendre le rebond
1: non, mais ça c'est un, c'est un autre point positif. Honnêtement, le fait que t'es pas forcément de grands hockeyistes, si, mais que ça soit compensé par euh, par plein de guards ou de joueurs de, de postes différents qui, qui vont aider hors bon défensif, ça te permet d'être une très bonne équipe hors bon. Ce qui ouais, pourrait être surprendre votre bon effectif, bon... mais c'est, so- c'est vachement solidaire et c'est vachement propre. Et Tréman en fait partie. Mm. On l'a dit avec Didi etc. Mais c'est un gros point positif de cette équipe là cette année. Euh, en termes de projection. Est-ce que tu penses que ça sera juste un gros joueur de, sorti de sortie de banc en scoreur à la Jordan Clarkson J'ai envie de dire, c'est la compa qui revient très très souvent pour lui quand même, en termes de rôle. Est-ce que tu le vois capable un jour de finir peut-être des gros matchs de playoffs en tant que... Bah, d'être sur le terrain quand c'est chaud, quoi
0: Bah, comme Jordan, euh, comme Jordan Clarkson, quoi. <rire> non, mais... Bref. Après, euh, Jordan Clarkson, oui... Mais il défend, enfin Clarkson défend pas euh, même si sa vie en dépendait. Donc, euh, tu vois, si t'as un Jordan Clarkson qui défend, bon bah oui effectivement il va terminer des matchs de playoffs hein, globalement. Non pour moi en fait, euh, je pense que la question de savoir si c'est un sixième homme ou pas a pas vraiment d'intérêt. La question c'est plus est-ce qu'il va finir des matchs en termes de, de projection. Tu vois, euh, au final que tu starts ou pas. Je pense que tu demandes à, tu demandes à, je sais pas, tu demandes à Baisley actuellement. Je pense qu'il préfère mille fois terminer comme il a terminé euh, contre Cleveland que starter comme il le faisait en début de saison. Et il, au final, il était nul et il terminait pas les matchs. Donc je pense mmh. que, ouais, ouais, Treyman à terme, je le vois pas rentrer dans le starting 5 parce que voilà, t'as déjà Giddy, Chez, Dort. Euh, c'est globalement les, les, les postes auxquels peut prétendre Treyman. C'est les seuls postes qui sont un peu lock au Thunder. Euh, oui, son futur, pour moi, c'est un espèce, une espèce de torche humaine, là, en sortie de banque. Ouais. Un vrai energizer capable de t'apporter du scoring si ton 5 majeur en galère. Euh, du shooting, un peu de drive. Oui, il y a, y a un petit côté de Jordan Clarkson. Je pense qu'il y a un autre joueur, en, en, un autre sixième homme qui pourrait rentrer dans, dans, dans le lot, mais que j'arrive pas à, à nommer. Euh, Je sais pas, il doit y avoir, parce que Jordan Clarkson ne fait pas tant de drive que ça. Il reste surtout très à 3 points. Un petit peu Terrence Ross, tu vois, terence Ross euh, drive un petit peu aussi, même s'il tente mmh, beaucoup de 3 points, ouais. mais dans ce registre-là. Ouais. Euh, donc ouais, pour moi, c'est, il sera largement capable, je pense, euh, à terme, encore une fois, à terme, de terminer des matchs, parce qu'il aura mis 20 points à 8 sur 12 au tir.
1: Non, mais là-dessus, je pense que je suis d'accord, et je pense que globalement, tout le monde a à cette projection, tu vois, je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus, c'est vraiment... À limite, ça serait satisfaisant si ça devenait ça, honnêtement, ça serait plus que satisfaisant, parce que tu en as besoin de joueurs comme ça, euh, surtout... Un peu comme OKC...
0: Denis quoi comme Oui, aussi, ouais, 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 de ouais. Des Niche ah,
1: le bon Denis Schroeder, on va dire... Bah, celui euh... d'Okessi quoi ouais. ouais, ouais, non, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, et dans une équipe d'Okessi où, surtout, si tu starts Didi et Dort, tu peux avoir besoin de points en sortie de banc, et tu peux avoir besoin de shooting, tu peux avoir besoin d'un joueur comme ça, donc... Euh... Il pourrait peut-être être ce genre-là dans le futur, ça me choquerait pas qu'il reste un petit moment au caissi, quand même, tu vois, vu ce qu'il a montré d'ici là et vu son profil. Euh, ah oui, ça bah me je, pour, pas. je
0: pense pas, tu, tu regardes la, hi- la hiérarchie du Thunder, euh, je pense que actuellement, euh, en termes de, de, de projection de plafond, Treyman, ou de durabilité dans la franchise, je pense que Treyman si t'enlèves, allez, on va dire que chez Dort, ne sont plus vraiment des prospects, ils commencent à être bien développés, je pense que euh, tu regardes tous les prospects, il... c'est peut-être celui a, avec Josh qui a le plus de chances de faire un sacré bout de chemin avec la franchise.
1: Hein. Mmh, bah, bah, ça dépend des deux autres qu'on va parler ensuite, tu vois, justement. Ah, euh, c'est vrai parce qu'il y en a que, un. C'est, Parce que ça dépend du rôle et de ce que tu peux projeter. Euh, donc là, on va enchaîner d'abord avec Jeremy Robinson Earl. Euh, J'ai heureux. Autres... JRE, j'étais obligé de dire son nom complet quand même, il le mérite des fois, je le dis jamais, non, j'suis heureux, j'suis heureux. JRE, j're il, a, il a plus de nom complet, euh, JRE très intéressant parce que il, 38 matchs joués cette année, 30 en tant que starter, donc il est devenu presque officiellement le, le starter au poste 5 maintenant, oh, ça y est hein. maintenant, ça y est je pense que voilà, 7 points de moyenne, presque si bon. Euh, on parlera de ses pourcentages au tir. je pense que ça va être un, un gros point sur lui, euh, c'est le role player déjà, donc ici. Euh, là, on a parlé beaucoup de projections, de plafond potentiel avec Man, Guidi, etc. Là, lui, il c'est déjà un joueur de plancher, j'ai envie de dire. C'est déjà un joueur qui t'apporte pas mal de choses, qui est déjà plutôt prêt pour la NBA. Euh, j'ai plusieurs points, moi, où j'aimerais le voir progresser, parce que c'est quelque chose dont on parle peu au final, parce qu'on a l'impression que tout est acquis avec lui, qu'il, on sait déjà le rôle qu'il aura, etc. Euh, qu'est-ce que tu penses suite de son début de première année avant qu'on parle peut-être de, sa fu- de son futur
0: alors finalement, je pensais pas avoir grand chose à dire sur JRE, mais il y a quand même deux trois trucs à dire. Euh, tu vois, je parlais de Josh Giddy qui trouvait son rythme au fur et à mesure que la saison progressait. JRE, c'est un peu à l'inverse. Hein. Il avait bien commencé, et là, ça commence à faire un sacré paquet de temps que euh, eh, c'est un peu plus compliqué offensivement pour JRE. Euh, tu vois, le début de saison, bon, alors, le mois d'octobre, le mec est à 55% au tir et 46% à 3 points. Bon. Bon, effectivement, si J.R.E. était resté comme ça toute la saison, bon, bah ok, ici, si il serait pas qu'à 14 wins euh, mm-hmm. actuellement. <rire> Mais euh, non, tu vois, le pourcentage à trois points, il fait que baisser. Par exemple, en novembre, il était à 36%, 30 en décembre, 25 là au mois de janvier. Euh, ça commence à devenir vraiment compliqué. C'est, c'est dommage parce que, euh, bah, il y a, euh, je sais plus, je crois que c'est le Joe qui en parlait, enfin j'en parlais avec Joe en faisant le LT cette nuit, euh, J.R.E. il commence à refuser certains trois points. Ça, ça m'embête un petit peu. Ouais, moi aussi. Euh, mmh. Il commence à refuser certains 3 points parce qu'il n'est pas en confiance. Euh, même dans le clutch, tu vois, je ne sais plus, c'est contre qui C'est contre Denver, oui Non, c'est pas contre Denver. Enfin, il y a un match dans le clutch où il se retrouve avec un 3 points ouvert et où il fait une tranche, carrément. Euh, c'était pour passer devant. Je ne sais plus contre qui c'était, mais de toute façon, Keïsie okay, a perdu tellement de matchs dans le clutch cette année qu'on perd le compte des matchs et euh, de leur contenu. Euh, mais du coup, ouais, JRE... Euh... Alors, après... Le tir à trois points, tu vois, on dit, bon, c'est pas terrible, il est quand même à 33%.
1: Globalement, c'est efficace. Hein, ouais.
0: ça, voilà, il est quand même à 33%, donc ça reste malgré tout assez efficace. Défensivement, on en parlera peut-être après, mais ça reste globalement assez efficace aussi. Euh, moi, mon vrai problème avec JRE, j'en ai parlé tout à l'heure euh, avec Guidi, c'est sous le cercle. La réussite sous le ouais. cercle de, de JRE, là, pour le coup, il faut vraiment progresser. Et c'est même pas une question de... C'est même pas une question de, d'axe de progression. C'est que là, c'est pas normal que, que JRE ne soit qu'à 52% de réussite au tir près du cercle. C'est pas normal, c'est, c'est, c'est pour un joueur. En plus, il a souvent des lay-ups faciles, je crois, cette nuit. C'est contre Brooklyn, où il a un lay-up grand ouvert et où il le rate. Là, pour le coup, pour, pour moi, c'est vraiment le point, encore plus que le tir extérieur, c'est vraiment le point sur lequel il doit travailler, il doit vraiment progresser, c'est la réussite sous le cercle. Parce que voilà, on parlait de Josh Guidi. Je pense que si euh, JRE n'était qu'à. Allez, ne serait-ce que 60% de réussite sous le cercle. Josh euh, Guidi serait déjà à 8 passes par match, globalement. Tellement JRE, il a, il a loupé des trucs. Pour moi, ouais, c'est vraiment le point où il doit progresser. Parce que, OKC, voilà, on sait, OKC est une équipe qui va beaucoup driver. Euh, qui va beaucoup tenter de trois points aussi parce que faut pas se le cacher, euh, l'attaque du Thunder c'est globalement soit un drive ah, soit un tir à bon. trois points. Euh, si t'as pas un Jheu qui est capable de sanctionner sous le cercle, ça va vite devenir compliqué parce que ça veut dire que euh, tu peux vite te retrouver enfin t'as queché quasiment qui peut sanctionner sous le cercle. Dork le fait un peu mais c'est encore très irrégulier. Si ton pivot est pas capable de sanctionner sous le cercle, ça peut vite devenir compliqué offensivement donc ouais, c'est vraiment le domaine pour moi où il doit progresser.
1: Je, je peux pas rajouter grand-chose à ce que tu viens de dire, parce que moi, en point de progression, j'avais noté régularité au tir, parce que oui, il a 33%, mais tu l'as dit, il y a, des, il y a eu des vagues, là, il est moins bon actuellement, et il doit devenir beaucoup plus régulier, il était très satisfaisant au début de saison, moins un peu moins maintenant, je pense que ça peut être une vraie arme pour lui, qu'il est en train de développer encore, C'est pas une arme qu'il avait autant quand il arrivait en NBA, je pense qu'il l'a développé petit à petit ce sera jamais un shooter à la Muscala, hein, mais euh, je pense qu'il peut être un haut pourcentage, ça On soit une vraie menace. Muscala, sur... muscala, c'est n'importe quoi. <rire> quoi, c'est n'importe quoi. Mais ça peut être une vraie menace en pick and pop, etc. Et après, tu vois, l'un des des trucs que j'ai noté, c'est qu'il sur ses mains, il faut que ça progresse parce que mm-hmm. il a du mal à capter le ballon des fois, même en courant à haute vitesse. Plusieurs passes de Guidi qui partent dans les tribunes à cause de ça. Tu l'as dit, finir au cerf correctement, c'est des fois c'est une épreuve. Des fois, il va louper des trucs. Tu te dis, c'est pas possible. Enfin voilà. Bon,
0: après, à sa décharge. Josh Guidi, il t'envoie des, 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 des balles aussi parfois, <rire> ouais. ça, il faut, faut ouais. quand même, très, très vite fait, hein, parce que ça concerne JRE, Josh Guidi, calme-toi, à un moment sur les passes, il <rire> y, y a un moment, tu vois, ça c'est un défaut aussi, et qui fait de plus en plus, il commence à perdre beaucoup de ballons sur ça, c'est qu'il veut trop être flashy, ouais. il veut trop faire la passe spectaculaire, du coup ça donne une perte de balles, non, quand tu une vois je... toute simple... C'est une hier. de ses
1: premières déclats c'était euh, il faut que tous les gars soient prêts à recevoir des passes un peu n'importe quoi ah ouais, ouais. ça... <rire> oui
0: non mais il y a un moment enfin voilà euh, Chris Paul euh, ou Chris Paul ou d'autres meneurs quoi. c'est une passe toute simple t'es pas obligé de faire une mm. passe flashy bon alors après voilà mais du coup JRE je pense que JRE et Favors avec Aaron Wiggins aussi c'est les trois qui prennent le plus les espèces de de, de, de touchdown pass de, de Josh dis où il fait parfois un peu n'importe quoi alors JRE oui effectivement c'est peut-être celui qui les, qui les attrape le moins bien, mais parfois, il n'est pas complètement bien servi non plus, on va pas se le cacher.
1: Ouais, donc tu, tu vois, rien que là-dessus, donc capter la balle, etc., il peut progresser, finir au cercle en résistant au contact, bon, ça taille l'aide pas, voilà, mais en, en prenant un peu de poids, déjà, ça l'aidera défensivement aussi, mais forcément quand il sera capable de plus résister, de progresser un peu sur ses mains, c'est important de pas... Que tu, que tu permettes pas à ton équipe de marquer parce que tu loupes un tir facile sous cercle, c'est trop mmh, dur. Mmh. C'est trop dur. Tu peux pas te permettre ça en MB actuellement que, que ton grand loup des petits tirs comme ça. Euh, donc là, moi, c'était mon gros point, mon gros point de progression, c'était ça, quoi, parce que il y a plein d'actions hyper frustrantes où tu te dis, mince, euh, ça, ça c'est pas normal pour un joueur aussi prêt que lui, parce que je pense qu'il est prêt pour la NBA euh, JRE, honnêtement, hein, c'est un ouais. des plus... Donc, euh, il doit pouvoir se permettre de, de, d'être plus à droit sous le cercle et de prendre peut-être un peu plus de tirs même, parce qu'il sera plus adroit droit. Euh, je pense que prendre du poids, ça sera important pour lui défensivement, euh, parce qu'il fait le taf défensivement, mais tu sens que face au gros pivot, ça va quand même être très compliqué. Euh, ouais, c'est
0: Favors qui start, quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, ma question, c'est... Est-ce que pour toi c'est un poste 4 dans le futur Est-ce que c'est un 4-5 en sortie de banc Est-ce que c'est ton 5 titulaire mais euh, qui joue peu de minutes un petit peu comme maintenant et c'est ton 5 backup c'est, c'est quoi pour toi un petit peu son futur rôle
0: ah, C'était déjà la question au moment de sa draft. Hein. Ouais. Euh, je me rappelle, rappelle encore très bien d'avoir dit euh, que son problème c'était euh, bah, qu'il était, il manquait de taille pour le poste 5, il manquait de mobilité latérale pour le poste 4. Très honnêtement, après c'est une question de philosophie J'ai pas de soucis alors déjà JRE euh, attendons d'avoir une équipe un peu plus compétitive on verra que JRE sera plus valuable que ce qu'il a actuellement je pense que lui pour le coup a besoin d'une équipe qui marche bien pour euh, être encore plus valuable contrairement à un juge guidi et un treman qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent je pense bah, voilà voilà, JRE c'est un joueur plancher euh, Villanova donc euh, forcément euh, je pense qu'il sera plus utile euh, quand il jouera dans une équipe plus compétitive euh, après, pour son, pour son rôle, moi, j'ai pas de problème à avoir un poste 5, enfin, à avoir J.R.E. en titulaire au poste 5 à partir du moment où t'as Josh Guidi, Lugensdorf, Cheguidius, Alexander et un ailier, euh, un ailier, oui. Bolandler Voilà, un, un gros joueur au poste 4. Un gros joueur, un Jason Tatou, encore une fois, on en revient au même point. Ou un Brandon Ingram, enfin voilà. J'ai pas de problème parce que. Le poste 5 en NBA, il ne faut quand même pas déconner, il est... il est déserté, il est déserté. Il y a un moment où les, les, le poste 5 en NBA, à part poser des écrans, il y a certains postes 5, tu te demandes à quoi ils servent, très honnêtement. Euh, le, la NBA, bah voilà, c'est un jeu de, de meneur, c'est un jeu d'extérieur globalement. Donc ça ne pose pas de problème d'avoir JRE. Ouais. À partir du moment où il est capable de défendre, il est capable de tenir sur des switches. Je pense que c'est globalement ce que tu demandes à un mmh, joueur non, donc, c'est sûr. Mmh. donc moi ça me dérange pas dans le futur d'avoir, s'il se développe bien, attention, hein, mais ça me dérange pas d'avoir Giro titulaire au poste 5 à partir du moment où t'as quatre gros joueurs à côté, euh, je préfère le voir en 5 en 4, je trouve moi qu'en aussi. 5, en 5 euh, enfin en, en, en 4, bon bah le net rating avec euh, Favors il est positif, ok, mais euh, je trouve pas ça très utile, et je trouve que c'est un peu, un peu daté au final d'avoir Giro au poste 4, euh, ouais. et que ça va pas forcément le servir ni lui, ni le
1: oh Non, parce que quand il est 4, de toute façon, il se planque dans son corner, et il fait rien. Enfin, tu peux, ouais. pas, tu peux pas lui donner la balle vraiment, balle en main, euh, du coup tu peux pas l'utiliser en pick and pop, il se planque dans le corner, quoi. Après, ça peut être défensivement, s'il y a des grands en face, bah, comme, comme, comme contre les Cavs, quoi mais je, je suis ouais, d'accord de, avec toi qu'on d'advers. est plutôt ouais je suis d'accord avec toi que c'est plutôt un 5 alors effectivement face à certains gros 5 il sera en difficulté mais comme tu l'as dit il y en a combien maintenant NBA vraiment des 5, il y a Nicolas euh, il ah, ouais, y en a vraiment très peu quoi donc euh, euh, après ça peut dépendre aussi de qui t'as sur le banc alors si c'est Basely, honnêtement ouais t'auras pas énormément de taille ça sera peut-être problématique à terme bah voilà pour défendre sur ces joueurs là imagine t'as une série de playoffs hein, voilà y mais, oh, c'est, si... vrai, mais c'est, une... c'est une supposition ça se trouve c'est même pas vrai en soi hein. c'est vraiment une supposition, mais tu peux te dire ok sur le banc du coup je vais prendre un... un gros babard, un gros joueur qui pourra être défendre plus dur et avoir un plus gros impact physique, tu vois tu pourrais te dire ça euh, ce que fait Wars, d'ailleurs n'est pas vraiment en soi d'ailleurs euh... mais non je suis d'accord avec toi c'est plutôt un 5 c'est pour moi peut-être que ce ouais. soit en backup avec 20 minutes ou en titulaire avec 20, 20 minutes ouais dans, dans non, ce pour problème il
0: faut le mettre titulaire encore là, une fois, ça coup, dépend de qui tu as autour. Quoi. Euh, mm. Moi, je pense que là, pour le coup, tu vois, autant Beasley, je trouve que euh, bah, il est en train de montrer que de par son talent défensif. Bon, par contre, faut arrêter de mordre à toutes les pump fakes de Kevin Love. Hein. Il m'a rendu fou cette nuit. Alors, autant quand il est sous le cercle, il mord plus aux pump fake mais dès qu'il est loin du panier, mais le mec, il y a une pump fake qui saute sur Mars. Quoi. <rire> mais euh, mais il est, il est quand même en train de montrer que son futur est au poste 5 que défensivement, il est quand même capable de tenir les 5. Alors oui, effectivement, il est un peu petit, mais en même temps, des 5 undersize en NBA, il y en a quand même un sacré paquet. Des vrais pivots, voilà, il y a Nikola Jokic. Est-ce que tu peux même dire que Nikola Jokic est un pivot C'est plus un point center, comme on aime bien l'appeler. Mmh. T'as joué l'embit, quoi en intérieur ouais. dominant. Après t'as NBA. Gobert
1: mais c'est dominant d'une autre façon, c'est pas offensivement, non, oui, enfin, c'est pas la même chose. Bah, Attends, il servi comme il faut mais. T'attends. Oui t'as 41
0: tandes quand même. 41 oui. tandes mais pas cité, euh... qu'on l'a pas cité mais. Euh... Allez t'as gagné sur des dogumpo, il joue comme un il joue comme un, un intérieur. Il, globalement il joue ouais. comme un intérieur. Quoi. Mais voilà ça, ça se compte sur les doigts d'un doigt et des des joueurs comme ça. Bah tu peux pas les défendre globalement, tu peux juste essayer de baisser leur pourcentage, mais tu peux pas les tenir, donc euh, voilà, pour défendre un un 5 random, euh, je trouve que JRE et Baisley ça fera largement le taf, en soi, et euh, tu parlais d'un déficit de taille, encore une fois... T'as Jojiguidi qui fait plus de 2 mètres, qui fait euh, ouais, 2 0 6. Suffit que tu draftes un 4 un peu grand, là, euh, mm. un, 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 un 4 smith. un peu grand, j'ai mm. smith oh, C'est un 5, il hein. faut arrêter de déconner <rire> c'est un Non, mais tu vois, euh, suffit que tu draftes un 4 un peu grand, même avant de il fait quoi Il fait 2-0-3, 2-0-4 ouais, si grands petit.
1: bras et grande envergure. normalement euh. voilà
0: Ou un Adrian Griffin, euh, ou un Neusage. enfin voilà Tu n'auras pas un déficit de taille si grand que ça. Tu vois, par exemple, le Sunder, là. Cette année, on bat pas un grand baobab sous cerf. Pourtant, on est l'une des meilleures équipes au rebond. Ouais.
1: Oui. Parce donc, que ça, ça tu, m'inquiète pas. Tu l'as que que bien ça... dit. On est grand sur tous les autres post presse. Donc euh... voilà. Donc euh, non, non, ok. C'était la question que j'avais et c'était intéressant d'avoir. Nous, je pense que je savais qu'on était d'accord là-dessus, mais euh, c'est une question qu'on a déjà eue en live aussi, donc c'était intéressant d'en parler sur JE sur J-E, pardon. JE. JE. <rire> euh, dernier rookie à aborder, c'est Aaron Wiggins. Pas Andrew, ne pas à mélanger.
0: Euh, on peut même plus faire la blague de dire non. qu'on a le meilleur Wiggins non, puisque non, c'est euh, pas vrai. C'est pas vrai. Andrew Wiggins il est euh, exceptionnel depuis qu'il a quitté Minnesota et qu'il est arrivé dans une équipe où c'est bien coaché bizarrement c'est est... un bon joueur de basket
1: globalement hein. il est plutôt bon ouais euh, Aaron Wiggins c'est un petit peu la surprise du chef on va quand même le dire cette année alors il y avait une petite hype quand même à sa draft parce que c'était un jour près parce qu'il y a eu Stoué parce qu'il y avait un peu la similitude avec Dort quand même qui est vite venu la Summer League surtout. la Summer League aussi voilà j'allais le dire euh, et il a eu un gros mois là, le, le, le mois dernier une grosse période ça va un petit peu moins bien actuellement on est quand même sur euh, un joueur qui a joué 24 matchs alors qu'il en touvait, donc c'est plutôt pas mal presque 7 points 3 rebonds une passe décisive Euh, presque 48% au tir plutôt net, 32% à 3 points 31,6% je vais peut-être laisser commencer parce que moi je suis pas encore totalement convaincu par ce profil là on en avait parlé il y a quelques temps ensuite il avait super bien répondu, il avait fait des énormes matchs et là il est de retour un petit peu dans une période un peu plus difficile alors il a starté pas mal de matchs il a sa place dans la rotation mais je suis pas encore euh, totalement fan alors que je vois des gens nous parler de trader d'ordre parce qu'il y a lui, etc. Ah non, des bah, euh... non mais, non, mais, mais je, vois des, écouter, je vois des trucs comme ça. Ah, euh, moi j'ai quand aussi, même... je les ai vus. Ouais, non, mais mais... Ils sont fous. C'est, c'est, c'est complètement fou. J'ai des points positifs, mais je vais te laisser commencer quand même sur Aaron Wiggins. C'est pas un cadeau euh, non plus. <rire> non. Mais,
0: ouais, très, très bien. Très ah bien, je vois, monsieur a pris le lead sur tous les autres, mais sur Aaron Wiggins, <rire> c'est, à, c'est à moi de, de débuter. Non, bah déjà, c'est la seule personne, euh, c'est le seul rookie qui est né euh, avant moi. Donc c'est bien, c'est le seul rookie qui est plus vieux que moi. Euh, ça montre que je vieillis aussi, c'est triste. Mais non, après, Aaron Wiggins, bah déjà, voilà, euh, il est un peu plus vieux que les autres, il a déjà 23 ans. Hein. 23 ans, le, le, bah forcément, t'as un peu que vous voyez plus vieux que Dorty. Bon, il n'est pas plus vieux que Devian Mitchell. Il n'est pas plus vieux que Chris Duarte. Chris <rire> hein, Duarte, qui est déjà grand-père, incroyable. Hein, bravo à lui. Non, mais il est bon. Mais euh, bon, après, après, encore une fois, euh, ça, on en parlera quand on parlera de la draft. L'âge. Pour, pour citer un, un grand philosophe, tu me parles pas d'âge. Tu me parles de. de tu, non, mais tu, tu me parles de talent parce que quand tu vois qu'un Desmond Bane a chuté ouais. en 30 parce qu'il était vieux. Et que ah. le mec est euh, dans la conversation en IP. Bon. Non, mais il est exceptionnel. Encore une fois, euh, Alan et moi, on avait eu un coup de cœur pour lui. C'est pas pour jeter des fleurs, mais euh, voilà. Écoutez-nous quand même quand on parle des rookies. Mais euh, non, mais en tout cas, voilà. L'âge euh, à la draft, euh, ça devient une lubie pour beaucoup de GM, alors que tu devrais plus penser au talent que vraiment à l'âge. Bref. Concernant Aaron Wiggins, euh, ben, je suis pas non plus complètement convaincu par le profil, pour être honnête. Quand on en avait parlé, il euh, y a déjà euh, pff, quasi un mois, mm. trois semaines un mois, euh, Moi, je disais que j'attendais pour euh, pour avoir un, un avis un peu plus définitif sur Wiggis. Je suis pas loin de te redire la même chose actuellement. Tu vois, au mois de décembre, bon bah, il y a eu un stretch où euh, Monsieur était euh, était très très fort. Alors après, il a quand même bien bénéficié des euh, du protocole Covid euh, pour starter. Euh, après euh, voilà même quand il même quand il était fort c'est à dire le mois de décembre où il est à 9 points euh, 3 rebonds à 59% au tir il était qu'à 31,8% à 3 points mmh. son tir euh, pff, je non. suis pas convaincu que ce soit euh, une arme que tu puisses vraiment euh, utiliser euh, de manière régulière en NBA euh, j'ai, j'ai des doutes là dessus Défensivement, euh, j'en parlerai peut-être un peu après, mais euh, quand tu regardes les stats de, de, de défense, c'est pas non plus la folie. Alors par contre, c'est, je crois que c'est le joueur qui a, euh, si t'enlèves Roby, des conneries comme ça, c'est le joueur qui a le meilleur defensive rating, euh, vraiment, et qui a des minutes. Euh, ça c'est quand même à, à noter, mmh. mais si tu regardes juste en termes de défense pure, les pourcentages au tir du joueur adverse sont... sont sont à peu près à ce qu'elles sont pour Josh Donc euh, ça montre que voilà c'est pas non plus un défenseur fou. C'est pas Lou globalement. Donc ouais, beaucoup d'incertitudes sur Wiggins. Alors après, on peut nous trouver un peu euh, rude un peu dur avec lui, parce qu'il a quand même montré voilà qu'il était capable. Il y a, il y a quoi Il y a 3 ou 4 matchs à 20 points Ça commence à faire beaucoup. Là où je le trouve le plus intéressant, c'est pas vraiment à 3 points, c'est un petit peu comme ce qu'a porté André Robertson, c'est-à-dire mouvement off-ball des cuts, euh, des remises en jeu. Là, je trouve qu'il est intéressant, et c'est peut-être là où tu peux l'exploiter un petit peu, euh, sachant qu'il peut jouer au poste 4, et que des postes 4 de genre à OKC, t'en as pas d'autres. Il y en a pas beaucoup, ouais. Donc voilà, je trouve que ouais, en termes de... Il est capable de poser la balle, tu vois. Euh, Basley ben, est capable de le faire, mais globalement, euh, c'est moins bon que Aaron Wiggins. Donc ouais, je trouve que là où il est le plus intéressant, c'est dans, son mouvement, dans, dans ses mouvements off-ball, comment il est capable de se libérer pour se retrouver euh, près du cercle euh, relativement ouvert donc ouais, je trouve que euh, tu vois, parlons pas de défense, parlons pas de tir, parlons plutôt de, de mouvement off-ball et de cut, je trouve que c'est là où il est le mmh. plus intéressant actuellement
1: 1,44 points par euh, possession quand il cut, ce qui, bah est, voilà. ce qui est plutôt bon Dort bah hein. d'or, euh, euh, est 1,60 Dort est 1,60, beaucoup est 1,38 aussi mais il est vraiment bon là-dessus euh, moi le gros point positif au-delà de ce que tu as pu dire, c'est que je pense que physiquement il est prêt pour l'NBA euh, alors oui on oui. parle pas d'âge mais je pense que son corps lui est prêt pour l'NBA ce qui du coup lui permet d'être défensivement euh, plutôt bon de défendre sur pas mal de postes tu vois quand il se retrouve contre Brooklyn sur Harden il est pas scandaleux quand il se retrouve sur des postes 4 il est pas scandaleux du tout euh, et surtout ben, le fait qu'il soit prêt aussi physiquement ben, quand il se retrouve près du cercle il peut finir même s'il si y a un contact euh, cette espèce de faux dunk qu'il fait contre Brooklyn là où il se fait euh, rentrer dedans en l'air il finit quand même euh, plutôt solide, tu vois, il n'y a pas beaucoup de rookies qui peuvent finir ça euh, et ça lui permet ouais de scorer, que ce soit sur les contre-attaques où il est vraiment intéressant où il a quand même une bonne gestion des appuis quand il est proche du cercle euh, ça je suis quand même obligé de le mentionner après par contre sur son tir je suis complètement d'accord avec toi, je ne suis pas convaincu hein. je pense qu'il peut en mettre un ou deux quand il est ouvert, voilà il n'est ouais, pas négatif ça. mais ça sera jamais une énorme menace quoi je pense qu'il euh... peut
0: avoir des, euh, il peut avoir des soirs où il est genre à 4 ouais. sur 6 à 3 points. Ouais. Je pense ouais, qu'il ouais. peut être streaky, mais il sera jamais, euh, mm, mm, mm. Il sera jamais re- reliable.
1: Après, je pense qu'il va jamais en prendre énormément non plus, à part quand il est très chaud. Mais ça peut être du 1 sur 2, 2 sur 3, 1 sur 3, voilà, tous les soirs. Ouais, bon, un truc comme ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes de sa chaude chart, il est en dessous de la moyenne de la ligue presque partout, tu vois, même à mi-distance, mm. à 3 points il prend très peu de mi-distance, au cercle, il est dans la moyenne, donc, tu vois, ça a... il y a eu pas mal de hype sur ça, parce qu'il a fait des gros matchs, effectivement, où on s'est dit, ah ouais, là, il y a peut-être un vrai potentiel, il y a peut-être un style, il faut le signer sur un contrat classique, soyons patients, il n'y a pas d'urgence à ça, il a montré des choses très intéressantes, il a quand même un rôle difficile aussi, parce qu'il a starté des matchs en jouant beaucoup, euh, là, il est en fond de rotation sur le dernier, enfin, ouais, tu vois, non, il n'est a... voilà. il, il pas aidé La gestion des non
0: minutes, c'est quand, euh, quand même difficile, alors, juste un petit truc, quand même, 59% de réussite pour l'adversaire sur les deux points euh, quand c'est défendu par Aaron Wiggins, ça fait beaucoup. Euh, 65% de réussite sous le cercle pour l'adversaire, ça fait vraiment beaucoup. Euh, pour mmh. lui. Donc alors, après tu peux pondérer en disant qu'il défend plus des intérieurs, mais ça commence à faire vraiment beaucoup et ça montre que défensivement il est pas non plus. Voilà, il, il est capable de défendre au large, mais sous le cercle c'est pas non plus la folie. Euh, après, ouais, je trouve que la, la gestion des minutes, c'est dur, c'est dur, parce qu'un coup tu startes le match d'après tu joues 8 minutes. Ouais. C'est pas facile de, de, de vraiment pouvoir se développer et de montrer des trucs quand t'as pas un semblant de régularité dans les rotations.
1: Mmh, donc, euh, ouais, toi et moi on n'est pas les plus hype de la fanbase, même de la
0: rédaction, on va pas se faire oh, que on des amis. Aurait dû faire lui, on aurait dû laisser Lucas en parler. <rire>
1: mais euh... mais euh, non, globalement, alors il est loin d'être inintéressant c'est un très bon choix pour un pic 55-57, euh, mais, euh, mais doucement, doucement quand même, euh, voilà. on est sur un joueur qui a déjà quand même 23 ans, quand même, je suis obligé de le dire, euh, oh, même si on non. parle, oh. mais, euh, mais qui a une bonne marge de progression, qui pourra être peut-être un role player dans le futur, mais, euh, mais, mais à, à, laissons-le se développer doucement et, et continuer de prendre ses marques quand même bien il n'a pas énormément eu de temps de jeu, énormément de matchs non plus, mais c'est vrai que ça que sa bonne période, ah, ça a provoqué qu'elle enflammades Et même nous, on s'est dit, bon, bah, ok, là, il y a peut-être un vrai bon joueur, tu vois. Et c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre, bah, là, sur les derniers matchs, OKC, okay, si, il joue plutôt bien offensivement, enfin, ça met dedans, donc du coup, ça aide. Mais euh, lui, il est plutôt discret, pour le coup, donc euh, on en entend moins parler.
0: Bah, c'est simple, il y a 7 matchs de suite à 10 points ou plus. si est à 2 victoires, 5 défaites sur ces 7 matchs. Mmh. Eh, ah, c'est ouais. pas, c'est pas la folie, hein, c'est pas mmh, la folie. Non, non, non. Donc, euh, voilà, euh, il s'est bien, il a bien profité du protocole Covid. Non, hein, c'est, c'est sûr, bon, c'est Il sûr, a bien sûr. profité du protocole Covid. Après, euh, bon, tu regardes, non, bah, il y a, il y a des matchs où ça cracote, tu vois, euh, match contre Phoenix, il met 22 points, mais il est à 1 sur 5 de loin. Euh, mmh. non, vra- vraiment, euh, tu vois, match contre Minnesota, là, où, où Chez est pas là, il met euh, 11 points à 5 sur 13 au tir, par contre, il y a 0 sur 5 à 3 points, donc ouais. Au final, il baisse ses pourcentages à deux points. Il est plutôt intéressant, finalement. C'est plus, encore une fois, dans une optique de cut, voilà, etc. Ouais. C'est plus à trois points où on a des doutes.
1: Ouais, ouais non, c'est, c'est, c'est très bien résumé. Euh, voilà un petit peu notre tour des rookies. On n'a pas parlé de Vid créchy qui n'a pas joué cette saison. Euh, mais qui globalement... risque pas de jouer, à mon avis. Oui, à mon <rire> avis, il très pas joué. Euh, mais c'était l'occasion, à la mi-saison, de, de parler un petit peu d'eux. Euh, constant, merci encore une fois. Merci à tous ceux qui ont écouté jusque là. On a fait un petit peu plus qu'une heure quand même, mais, mais on a essayé d'être complet. Euh, donc écoutez-nous partout sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube. On se retrouve aussi très vite pour un nouveau live Twitch. Je sais pas quand sera le prochain, mais on va essayer de faire ça rapidement. Euh, abonnez-vous partout sur tous les réseaux. Lâchez 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait longtemps, c'est une Sur qui Spotify sur... Ben maintenant. Et sur Spotify ouais. aussi. Ah oui, sur Spotify c'est vrai
0: ouais qu'il ah, raison, bah, mais, euh, le truc
1: et eh ben bah, allez-y lâchez vos 5 étoiles lâchez votre commentaire ce sera un plaisir qu'on, qu'on vous lira et on partagera ça sur nos comptes donc euh, n'hésitez
0: pas c'est bien pour le référencement et c'est bien pour le
1: référencement commentez aussi dans les vidéos YouTube euh, voilà euh, non et puis voilà on se retrouve très vite euh, on a fait la moitié de la saison il reste une moitié
0: et puis après, euh, puis après
1: on, re- on, re- on repartra à draft on refera tout ça voilà oh, bon, ça va un... être horrible. ça va être horrible <rire> non,
0: alors là quand on va parler de la loterie là, quand on va arriver mi-avril non, un peu plus. Quand on va arriver mi-mars et qu'il n'y aura plus rien à jouer et que tout le monde va ouais, dire Ouais ça. la loterie, aïe 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 Franchement, très honnêtement, le, le, le moment le plus important de la saison du Thunder, euh, ça va être la loterie, encore une fois, malheureusement. Et le deuxième moment le plus important de la saison du Thunder, ça risque d'être le play-in quand il y aura les Clippers. Globalement, on <rire> peut. Je pense que le play-in, en fonction de ce que ça va donner, parce que assez peu de doutes sur le fait que les Clippers vont se retrouver au play-in, alors après la place ça dépendra je pense que le play-in on peut globalement adorer son existence comme le détester en fonction ouais. de ce qu'il va donner
1: ouais, complètement, complètement. je suis complètement d'accord avec toi là-dessus euh, donc profitons de nos matchs avec encore un peu d'intérêt on va dire euh, on se retrouve très vite et à bientôt, Salut.
0: salut